0: 闲杂人等方可入内。垃圾站，哈一！垃圾站，哈一！这里是普通垃圾站，闲杂人等方可入内。我是回音炒饭，拗口的话也可以是炒饭。我是大二五。大家好，我是大威
1: 。大家好，我是今天突袭的帽子党。
0: 哎呦呵！一位突袭主播突然加入了直播间。偷袭！偷袭！今天不是猫指导，是马指导啊！今天马指导，今天要发生一个很大的事啊！啊！就是几个小时以后，杭州亚运会就要开幕了。嗯
2: ,嗯，这、嗯、每年这个对各种运动会的吉祥物啊，都是有很多的吐槽。今年这个三个吉祥物，不知道各位有没有眼缘看过？
0: 没没关注建议各位
2: 赏眼去看一下，真的是非常精彩。
0: <笑>我来看一下，我现在看一下啊，嗯，嗯这怎么感觉福娃呀？少儿频道的什么里<笑>头顶莲花？对，这是什么意思、啊？就是从
2: 这个零八年奥运会开始啊，就是出现了这种风气，啊、就吉祥物它不做一个，嗯、它要做一套
0: 啊，嗯、呃<笑><是><笑>，我不是说这种风
2: 气不好啊。他就是一下给你太多东西了，元素过多。你有没有看到他身上是不是有某种什么？应该是和历史相关的纹路，应该是有的，嗯
3: ，对吧？你看这个丛丛，他就是梁楚文化遗产，他那个脑袋上顶的就是那种梁楚文化的那个纹路，就那个、嗯
0: 、那个看着有点像大脑露出来
3: 的，<笑>然后那个晨晨是。代表什么？京杭大运河、钱塘潮、
0: 对，高
2: 新科技、嗯。我都不用想，我都不用看任何解析。我现在我面前没有这三个小人，我都知道它里边绝对有这些元
0: 素。哈哈哈哈哈！作文以前的那一道题都要出起来。你像那个
3: 连连什么西湖莲叶，它那个莲莲叶是扣在脑袋上的。哦、这个时候就就像那
0: 个小孩那种。咱们这边设计吉祥物还是第一要义，还是可爱。是吧？像是什么冰墩墩啊、雪融融啊、嗯嗯，然后福娃呀、啊，还有这这三位，这三位这三位这三位连这三位爷<笑>。但你但你别说，我觉得设计
3: 冰墩墩那一款设计的还真挺不错的，当时兴起了全中国的购买热潮。嗯
2: ，我昨天去了一个展会，还有人在卖冰墩墩，
0: <笑>还没画呢，又到、啊、那种帅哥，我免
2: 费给你一个，<笑>要不要？比方，如果你拿了，你又要扫某个码，或者给给他弄某个东西。我跟
3: 你
0: 说，我跟你说，你一说这个，现在我在那个上面放了一只可大鸭。
3: 这个可大鸭就是我这么得
0: 了。其实每年的亚运会都有一些特殊性嘛，至少它项目会有一些新的项目。就我们看亚运会和看奥运会最大的区别在于什么？亚运会是能展现我们亚洲的风采的、嗯。其实这么说，你想想有没有非运会或者奥运会什么这种？好像没有，是不是真不只听过亚运会？对，美运会没,没,、啊、没有，没有，没有北美运会。这个我我好奇，然后我去查了一下，<笑>我发现确实是亚洲。我们亚洲，我们亚洲是最团结的。我们从五十年代就开始办亚运会了、嗯，一直办到现在，中间没有断过。奥、嗯、运会其实是存在奥运会的。一五年才办的第一届，根本一点消息都没有，真的一点消息都没有。第一届是在阿塞拜疆办的，哦、呵呵在一个亚洲国家办奥运会。第二届是在白俄罗斯，然后第三届是在波兰、哦啊，都是东欧国家，都在东欧，都在东欧，都是那一块的。第三届好像就是还没办嘛，嗯、就是下一届吧，应该是。都是在那一块区域，然后我看了一下奖牌榜，第一名统治级的都是俄罗斯，哦哎、然后乌克兰什么就感觉他奥运会主要还是好像感觉东欧、呃，好像苏联
2: 还苏联还没有散，前苏联的国家们一块玩的<笑>一，一块玩的，<笑>因为苏联前苏联搞了某种就是又能联合在一起的模式。<笑>对。嗯
0: 我也确实，他们真该办一办。那个、东欧那一边儿，那国家的仇恨真挺大的，嗯、什么塞尔维亚、克、嗯、罗地亚什么的，嗯、这些波黑什么，他他这个关系真的挺不好的，火药桶，嗯，
3: 弄着弄着，对,对他
0: 们需要这个运动会来柔和一下。嗯、然后咱们说回亚运会啊，说回亚运会，嗯、这一届的亚运会有九个项目是奥运会以外的项目，就非奥运会的项目，一个智力项目。智力项目就包含象棋、国际象棋、围棋，嗯、然后电竞，电竞也算到智力项目里边、啊、对，这个是智力项目。然后还有武道，然后还有壁球、板球、藤球、卡巴迪、武术、龙舟、棒垒球，就是这九项。啊、哦。然后这里边我我想说一下，就是首先是智力项目这个电竞嘛，啊、嗯哦，这一次电竞项目是总共有七个游戏。嗯嗯一个英雄联盟、嗯，然后王者荣耀亚运版本，刀<笑>塔这个和平精英亚运版本，啊、然后街头霸王五、啊，然后法 online4,、啊《非法 Online》四，《非法 Online》四还有一个啊，还有一个《梦三国二》啊，这不是这个游戏它还游戏还在，而且居然还能进亚运，它有那么火吗？这有几个人在玩这个游戏？嗯、我知道。这游戏推向亚洲了吗？这游戏都是谁比呀、啊？
3: <笑><笑>我贼
0: 好奇。什么？可能日本版本是叫什么“孟牧府”？<笑><笑><笑>
2: <笑>哎把曹操改成织田信长、嗯、<笑>那种
0: <个什>。<笑>信长之野望是是，曹操之野望，都是这些、嗯，真的挺挺挺怪的。但这些里边应该我觉得。呃，街街霸还是应该还是挺好看的，街头霸王五，这是正经的，一直是有这种对街、嗯、霸这种观众席啊
2: ，都不应该围成圈儿，他、嗯、街霸这种观众席就应该站在直接站在这个运动员后面
0: ，<笑><笑><笑>老大爷看下象棋那种，是吧？<笑><笑><笑><笑><笑>然后是这个《非法 online 四》，找这个消息的时候，他还是《非法 online 四》。现在已经不是非法昂莱斯，那是什么？就在昨天，非法昂莱斯改名了，改成了 E A F C 昂莱。哦，哦哦哦，因为非法和 E A 的版权到期了，然后非法狮子大开口要好多钱。嗯、其实只是四个字母，只是一个名字。然后 E A 就不续约了、嗯。然后刚才的这九个飞奥项目里边，然后还有一还有两个吧，我想说一下，一个是藤球。嗯、大卫老师，你有听过这个？我有听，它其实也是用来踢的。对，是它就像是，呃，一个球比足球小不少，然后可能是用藤做的，特别有弹性、嗯。对，踢起来场地是类似于一个排球场那种样子的，嗯、然后像踢毽子一样踢到对面
3: 这样的球不能落地，就有点像那种那个一些踢足球的职业球员特别喜欢玩那种那个乒乓球台不落
0: ，那相似类似吗？那个也不不太类似，那个太小，嗯、那个也有比赛，就是那种。桌上足球嘛，就只能投球、嗯；那样在乒乓球台上只能投球。嗯、那个运动，腾球不太是，腾球是像排球一样，像沙滩排球场地吧。然后这个运动，他就经常能看到一些特别炫酷的画面，嗯嗯、就各种倒钩，就把脚伸到特别高，哦、伸到两三米那个位置，然后倒钩一个扣杀，用脚扣上，用脚扣上，<笑>就这种。对然后什么侧踢什么的，一个像像那个拳皇里边卢卡尔一样那种脚突一下一踢，<笑>就其实就是
3: 相当于是把排球用手变成了脚，好像蹴
0: 鞠啊，好像好像那种。其实其
3: 实我觉得就是有点类似于蹴鞠的那种，就是他也是更追求技巧性、嗯
0: ，对,对，没有身体对抗，对他
3: 没有身体对抗，而更更注重这种对球的控制、嗯。嗯
0: 就是我们亚洲人的优势，就是什么平衡性啊、对柔韧性,柔韧性这种。对对对。就所以就藤球在东南亚很流行，咱们国家好像玩得很少，还挺弱的，还挺弱的藤球。这<笑><笑>用脚踢的东西好像都不太强。哎<笑>、嗯。然后还有一个是卡巴迪，刚才提到、哎、这个名字说出来肯定都不知道是啥。嗯、这个运动可以理解为就是老鹰捉小鸡。哦。一个高级版的老鹰捉小机， uh-huh. 就是在一个也是，一块场地，也是像排球场地那么大吧，但中间没有网，哎，那样就是像躲避球那种场地， mm-hmm. 双方列队，一边呢需要先派出一个人出来，然后跑到对方的场地，他有一个中场中场线，你到对方的场地，然后开始抓对方的人，就摸到谁，谁就淘汰， mm-hmm. 然后你把他淘汰以后。你还得回到你的场地
3: 啊！你也不能再被抓到
0: 。对，就是你摸到别人以后，就你就算没摸到别人啊，别人也能抓你，就把你按到了人家自己的场地，你就被淘汰了。哦，所以双方都需要，就是老鹰也能捉小鸡，小鸡也能捉老鹰这种。然后他跑的那个过程有点像橄榄球那个那个样
3: 子。那这防护肯定得做好
0: 。挺好玩的，我看了一些视频录像，我感觉挺好玩，挺精彩的。这个运动，印度是最强的梦之队。印度好像已经连着拿了七届的金牌了。印度就玩这个，玩板球，他们都玩的特别好。这个卡巴迪，我们国家今年就没有派出代表队，压根儿没有参赛资格，就好像是历年这么多届亚运会只参加过一次。哦，然后也没拿到什么名次，就是卡巴迪。但是看着真挺好玩的。可以回头在国内可以推
3: 广一下，我觉得这种运动稍微改改版，其实挺适合就是大众一起玩的
0: 。国内有在推广了，二一年的时候体育总局还专门出了个文件、哦，就是推广卡巴迪运动，然后也是在当年吧办了全国第一届什么卡巴迪锦标赛之类的吧。
3: 就我觉得这种、嗯、这种运动稍微改改，就是不要像那种专业运动那种那么碰撞的很激烈，其实男男女女都可以玩。对他没那么激
0: 烈的话，<笑>小孩玩起来也都挺开心的。就老鹰捉小鸡嘛，其实就是对。对推广到广场上
2: ，让老年人来玩这个。嗯、哎呦，哎呦，那可、个、不行！<笑>那碰这<笑>跑得动吗？<笑>首先一
3: 跑不动，<笑>二碰了一
2: 下
0: 倒地下。哎呀
2: ，断
3: 了，断了
2: ！那、啊、一下就
0: 替代了广场舞。<笑>你这是推动医疗事业发展。<笑>推动财产再分配，就互相讹。<笑>你的钱到老张头口袋，老张头的钱到我口袋了，我的钱到你口袋。
2: 老人讹小孩讹，老人
0: 讹小孩，小孩讹老人。哎呦，还是老年组像拉丁一样，有个老年组，老鹰讹小鸡，老鹰讹小鸡。<笑>这个可以啊，这听着感觉挺有意思的。其实好多咱小时候玩的游戏。说不定啊，他在某一个国家都是一项非常正式的运动。你像这个，这个我之前真的不知道有这么个运动。跳房子。这、啊、跳,跳,跳房子是不是有点难<笑>跳？跳房子具体有什么特别复杂的规则吗？我不知道，我其实从小到大我没玩过跳房子。你你玩过？猫知道玩过吗？玩过呀。是怎么玩的
1: ？它很随便、啊，<笑>很随便。对啊，就是你先画好那个图之后。啊，找一块石头或者沙包，啊，你就一个一个丢完、啊，
0: 一个一个啊，不是用腿跳的吗？跳丢
1: 进去之后，那个就是你的，相当于你的你的地盘啊，然后你就就是你可以走那，儿，然后在里边跳一圈之后再回来，是按那个顺序丢的，第一个、第二个、第三个，斯诺克，<笑><笑>不是，就是你沙包斯诺克。啊<笑><笑>。就是别人在过你的地盘的时候，他就必须得跳过去，或者他再把那个沙包投到那儿，哦哦、就变成他的了
0: 。沙包大富翁斯诺克，对我也想说沙包大富翁嘛，这不相当于是
1: 。他就是看你投的准不准。哦
0: ，沙包大富翁斯诺克加玻璃球。<笑>这个也不知道有没有什么进阶版的运动啊,啊？刚才说那个弹玻璃球也是有世界级的运动，每年都有世界大赛。对，哦，还有有一次我在哪儿看到了一个视频啊，有一个叫指尖滑板世界大赛，我不知道你们知不知道这个东西，就是一个。呃，十十厘米长的一个小滑板，然后就用用两个手指头代替两条、嗯、两条腿，然后就那样滑，然后用另一个手指头把它弹起来，以后十厘米的滑板就有各种炫酷的动作，做手部动作那种对、哦，然后然后用另一个手指头把它压到地上，就就这样，这有世界大赛
2: ，我感觉这种都是那种课桌游
0: 戏，对啊对啊、就是上课
2: 时候无聊才发展出来的，<笑>好像之前有一个那
3: 个手指足球大赛。<笑>嗯好像规格很简单，就是罚点球、嗯、啊！
0: 那这个感觉，这个这种大赛的起源都是某一节数学课。对，<笑>我
1: 前段时间还看了一个悠悠球的那个大赛。哦，悠悠球的那个就比较悠悠，我觉得就比较正常了。
3: 嗯、这个都很厉害，这电
1: 动画片都都都演出来过世界动画片都演的那个什么了？动画片都拍的有一点比不上他们真人想演玩的那个溜。是
0: 是是，动画片他可能还懒得画那么多画面，就是啊、还没真人看着炫。我靠！他不
1: 光是炫技术，他、那个、<笑>还跟那个音乐融合到一块<笑>然后炫到、哦、的差点对、哦，看起来
2: 挺爽的。哦，我看过一个，就是那个和基尼太美配在一块儿那个，<笑><笑>就是这边一,般一边顶一边顶，然后一边玩。那个。<笑>我建议你们去抖音搜一下，有一个人好像是叫什么，反正也是悠悠球大赛的冠军吧，哦、然后他就在那基尼太美了。<笑>
0: 对不起，蔡老师
2: ，
0: <笑>他都是师德艺人了，有啥对不起的？<笑>那我说回<笑>不对对<不><笑>对得起，<笑>对得起，对得起，对对得起。嗯，行。啊，小时候我还一直以为悠悠球是那种和滑板、街舞、涂鸦、说唱、嗯，都是那种美国街头文化的一部分。我一直是这么觉得的。嗯嗯因为他穿的也都是那种什么 PD 手套啊，然后穿的也都挺亚的那种衣服，所以小时候我还一直以为这是黑人玩的东西，对对对，我以为是黑人文化的一部分。后来脑海里边检索一下，从来没见过一个黑人玩悠悠球，就有一堆人围着围着一个铁桶里边生着火，旁边的人在说唱；也有可能一堆人围着一个铁桶里边生着火在跳街舞，没有见过一堆人围着玩悠悠球，外边在玩悠悠球，没见过西海岸里飞，没见过。行，这个就是亚运会的部分了。啊，马上不是就是国庆节了嘛，国庆档了，这可是颇有几个电影，咱们可以前瞻一下，啊、你可以赌一下、嗯啊、有几个烂片啊，可以赌一下啊。<笑>当然，咱动画电影咱先不提、啊，它面向的观众也不是咱们吧。这有《汪汪队大电影》的第二部，不过这个咱就先不提、啊，咱就提真人电影、嗯。首先第一个，《坚如磐石》，
3: 嗯
0: ，这也、个、得。哎一九年其实就已经拍好了，但一直被压着没有放出来。嗯，没放啊。其实好多人都觉得这个电影永远都放不出来了，因为它尺度确实是真的很大。那、哎、多大呀？最后加一行字不就行了？哎，这个尺度，<笑>我觉得有可能是这个《狂飙》啊，<笑>《狂飙》出来以后把这个尺度给放宽了。这《狂飙》的尺度就已经够大了，有可能,有可能，然后就稍微放宽了一点，然后这个电影才能上。《家如磐石》这部电影，张艺谋导演，主演是雷佳音、张国立、于和伟、周冬雨，还有孙艺洲，就这些人嘛。嗯、雷佳音演的是一个副市长的养子，他自己一直觉得自己是毒贩的儿子，但是自己爹死了，所以被这个副市长给收为养子了，穷人雪诺了就是，就雷佳音、嗯、就是一个穷人雪诺。但是他的身世其实很复杂，呃、我们都不知道啊，这个得看完电影才知道。我这只是从预告片当中得知的一些消息啊。然后张国立呢演的就是他爸，就是这个继父，一个副市长，但是手挺黑的，背后也有一些见不得人勾当，啊、反正也乱弄啊。然后于和伟演的显然是大反派，就是一个小时候受尽欺负，慢慢做大做强以后下手特别黑，特别狠。这个片子里边颇有很多那种非常禁忌、非常 R 级的画面，分尸呀，徒手下油锅去抓东西。因为就是于和伟那个镜头，就是于和伟要请雷佳音去吃一顿饭，就很明显的鸿门宴。雷佳音还非得要去，然后去了以后，于和伟就给他表演了这么个节目，就是让一个人徒手到火锅沸腾的火锅里边去拿手机，这力麻力能干。玛丽，嗯、为啥铁锅炖自己是吧？鸡啊！好家伙，<笑>熊熊的铁拳！你别说，一会儿有开心麻花的事啊，这这前瞻里边有,有开心麻花的事然后后边还有一些分尸什么的一些蒙太奇，反正这个片肯定挺狠的。片这个。
2: 这个仁德的刘备怎么变成这样了呢
1: ？哎<笑><笑>、这个，这个这个尺度感觉挺不容易
0: ，是挺大。如果他真的这个电影能够完整的拍出来的话，我肯定是特别有兴趣、特别想看的。但是我们看到这个电影已经被压了这么多年了，他现在上来的话，嗯、我就是又担心会剪的有点稀稀碎，有可能会被剪的很稀碎。嗯嗯所以这个电影如果好的话，肯定特别好；但如果不好的话，肯定被骂的特别惨。这电影，嗯，觉得。但是预告片讲的挺好的，完全激起了我的兴趣。
2: 想看指数四颗星
0: ，嗯，四颗星，<笑>行。这个是这部电影。那下一部电影就是《志愿军雄兵出击》，就一部主旋律电影。因为今年是抗美援朝胜利七十周年嘛，所以又有这么一个相当于献礼片、嗯抗美援朝最近几年也都有呃一些长津湖对长津湖都有影片上映嘛，也是这几年的主旋律嘛，就讲抗日的去拍的大片在这几年少了一些，主要是抗美了变成抗。啊，这个片主演啊，唐国强啊啊毛毛
2: 毛主席，毛主席特型演员
0: 又回到了这个最开始的老本行，然后还有王彦辉，王彦辉演彭德怀。自己想想，还有点像
2: 。哎，我觉得最像彭德怀
3: 的是大周。大周，
0: <笑>大周真的演过彭德怀
2: 是吗？我觉得那
3: 个，哦、嗯，那个《亮剑》里面演彭德怀的那个演员演的就特别像彭德怀。
0: 嗯、彭德怀彭总的那个气质还是得演出来，他这个气质比较明显嘛，就真的是总，必须得是用总来形容的那种气质。彭老总真的就是老总的气质。王亮辉的话，演技完全没问题。就是他满脸横肉，有一点，<笑>这还是<笑>、嗯、呃那个烈日灼心的形象太深入人心了，感觉像个坏人。嗯，然后、嗯、呃演周恩来刘劲，这也是特型演员啊、哦，特型演员，老特型演员,老特型老特型演员基本上都是他演的。然后还有张颂文，但我不知道他演的是谁。我看预告片，他演的应
2: 该是什么外交官哦，应该是
0: ，所以嗯，哦、这个片就是主旋律的一部电影，每年肯定这个国庆档都会有一个。这部电影反正票房肯定不会低。下一部电影《九三国际列车大劫案》，冒号莫斯科行动。哎呀，这个片是改自一个真实事件，就是上世纪的时候，我国的亡命徒就是在俄国的境内整个洗劫了整个火车，杀了好多人。这个电影的卡斯啊是张涵予、刘德华、黄轩。我可以跟你说一下三个主要角色都都是什么。一个是警察，一个是罪犯，然后还有一个是神秘人。哎，你们可以猜一下啊，这三个人谁演的是警察，谁演的罪犯，谁演的是神秘人？张涵予、刘德华、黄轩。黄轩
2: 是警察。张涵予演的警察吧
0: ？那谁演的悍匪？谁演悍匪？刘德华悍匪。张涵予<笑>。到猫指导猜我神秘人。猫指导猜,指导猜张涵予演悍匪。张涵予一票、嗯，刘德华一票。大伟老师猜谁演悍匪？呃，张涵予张涵予两票。OK， 谁演这个警察？黄轩。黄轩一票。黄轩,黄轩两票。我投了张涵予演演警察。张涵予一票。OK， 那张涵予已经两极分化了。现在<笑><笑>谁演神秘人？谁演神秘人？我刘德华演神秘人。刘德华一票。刘德华两票
2: 。刘德华演的是悍匪，那就黄轩了。嗯、所
0: 以就是大伟老师和猫指导的猜测是完全一致的。那我可以最后公布答案啊！悍、嗯、匪是黄轩演的，<笑>黄轩演的悍匪，张涵予演的警察，然后刘德华演的神秘人。啊<笑>、嗯，那、哦哦、这部电影期不期待？黄轩以前一直是很正的形象、啊哦
2: ，对呀、啊，山海情》里边那个扶贫干
0: 部是是是都是感觉知青啊、嗯、什么那种形象的，对对对都是村官什么的、嗯、那种感觉。演个汉，演个悍匪,匪，这部电影得多悍啊！他叫悍匪，他叫悍匪，劫持一火车，杀一火车的人，戴<笑>个
2: 面具，拿个斧头，打打打打打劫。呵呵那个<笑>
0: 这部电影的导演是邱礼涛，邱、嗯、礼涛以前是导过什么？呃，嗯、人肉叉烧包，我靠！妈妈<笑>伊博拉病毒就是黄秋生那一套的，都是他导的。所以他那些二级片、这个、港片不是港片吧？起码导演是这个香港、啊，但制片应该不是，制片应该是大陆的，谁请他来导？哦他上一部比较火的电影，邱礼涛导的《拆弹专家 2， 就刘德华那个，哦、那个评价还挺好的嘛、哦。他们俩合作还挺多的。对对，那个评价《拆弹专家2评价还挺好的。嗯
2: 、之所以我猜张涵予演警察，是因为他在上一部在火车里的戏，你还记得是啥吗？哪一部、啊？天下无贼。对呀、啊，还是和、啊、还是和刘德华，啊、他当时演的就是警察，直接追
0: ，<笑>直接追到傻根那儿
2: 了、啊。所以，所以为什么是打
0: 打打打打
2: 劫？你
0: 这你这傻根现在都已经成导演了，<笑>张涵予还在火车里面演警察。<笑>你
2: 要是悍匪找范老师演的这部片我绝对去看呀
0: 。这个片儿，这个片儿就是这样。这个片儿期待指数能给个几？四
2: 颗星也是四颗星嘛
0: ，这这,这个阵容还挺挺吸引人。那我我想给个 4.5 哎呀，所以这是首选现在啊。对 ，OK， 那进入到下一步啊，下一步前传电影，这也是重量级啊，嗯《前任四》。英年早婚。哎呀，这个系列啊，我一直都特别好奇，就是一直都不清楚，不知道到底是就谁在看。<笑>受众<住位笑>受众群体是谁<笑>是？因为什么？因为票房咔,咔咔咔几十亿，但是好像又没有什么人讨论。<笑>谁演？这那不是就郑恺吗？郑恺这职业生涯就吃这个了。郑恺、于文文、韩庚，
2: 对，于文文
0: 、于、啊、文,文,文文就是这个片对呀、啊，他就是这个体面那首歌，唱歌的吗
2: ？体
1: 面就唱唱的《前任三》里边的体面。
2: 他现在唱到电影里
0: 了，《体面》是《前任三》的主题曲，他是主演。对,
1: 对
0: ，哦，他是主演，他是女主角。我以为他就是个唱片尾曲了。二零一年，哎呦，前《前任前任三》一七年的、嗯，六年，我印象很清楚。我在
1: 中区看哭的。<笑>啊！那是
0: 他们去白港城要
3: 看。
2: 讲讲你的故事吧
0: 。是<笑>为什么是在那种就是咱操场那个头的大屏幕吗？是卖啥
1: 、啊？他看的枪
0: 版，自己枪版还是？不是不是<笑>他说的是枪版，你的室友的枪版，你室友说的枪版。怎可能会看的是？哎呀，反正就这个系列电影，我真的都很好奇，因为真的平时没有什么讨论度。你像这大老师，压根就不知道都是谁演的。这个故事我也完全不清楚，他这几部到底是？同样的演员演不同的角色还是连着的。我只看了三，三的开头是有头有尾的吗？忘了，忘了
1: ，忘<笑>忘了。他们他们分手了，反正
0: 啊，那<笑>、呃、也不知道。就就
3: ,就在就最后啃芒果，我就记得啃芒果那一部了
0: 。从
2: 第一部到第三部，就是一直在分分合合合。我觉得
0: 可能是每一部应该都是重新洗一遍的。啊，我看这个的预告了。啊，是连着的，啊
1: 、连着的。我天呀、啊！他们分开、嗯，他们之前不是分开了吗？啊，现在就是两个人回来，好像是谁告诉谁他要结婚了
3: 。天下合久必分
1: ，分分久必合。必合
2: <笑>我知
0: 道你为什么那么喜欢我，因<笑>为我太像他了，对不对？<笑>
3: 前
2: 任死《三国
0: 演义》就是，完全是不太不太清楚这个系列啊，因为每年票房真的都很高，嗯、一直有人看。但是真的不懂，就拍这部片对他就是靠这个系列维持自己的咖位的，啊、要不然早都掉到十八线去了
2: 。啊、我的嘛，郑恺还演过那个《正义联盟》里的蔡瑞安呢，啊，是吧？现在啊，原子侠、啊，哎呦，大角啊,啊 ，D C 原 D C 里的，真的是,是,是,是啊是，就演了一部，后来就没了，这个角色这个角色被砍掉。<笑>
0: <笑>但郑凯特别好搞笑，有一点是啥？他自己，他真是纯赚钱啊！这个演员真是没有任何艺术追求，纯赚钱。他演过《前任三》以后，接连又呃后续又接了个电影叫什么《下一任前任》，明显就是蹭这个 IP 的热度。嗯，这个名字，你看到这个名字，你你看到郑凯演，你肯定会想到前任这个 IP。然后那个片儿上豆瓣是二点八分，可想而知<笑>，真是。比岛不比上比岛啊，比岛。反正这个前任这个系列三部前三部豆瓣也没上过六点五，哎，这
2: 个票房还这么高，这到底是谁在看呀？不
0: 太清楚。不过其实这么一想的话也好理解，就像刚才列的这么多这个国庆档的电影，如果你是一对情侣的话，那可能也就选这个了。他可能就是占了这么一个名额、嗯，就是这个位置必须得有人在。然后他可能前些年的时候机缘巧合站到这儿，然后形成了一个 IP， 然后就坐稳了。可能就这个，甚至可能和他电影质量都没太大关系，嗯、他就坐稳了这个位置。这个位置需要有这么一个电影，然后他就坐到这儿。类的电
1: 影吗？爱情喜剧
0: ？失恋三十三天？失恋三？太老了，嗯、太老了，文<笑>章、啊。嗯嗯嗯文章还在，北京遇上西雅图。雅图不过吴秀波没了。哎呀，<笑>那这个是这一波、啊、最后一部前瞻真人电影，嗯、国庆档的最后一部电影，叫《好像也没那么热血沸腾》，嗯、主演是魏翔、王志、秋雅、秋雅，对，就是秋雅、秋雅哦,哦，就大嫂。然后这个片还有艾伦，啊、然后还有王子异、嗯，就是王子异是蔡徐坤的队友。诞生于一九九六，<笑>哎呦，梦想做说唱领袖。王子异，这个片是翻拍的啊 ，PTSD 了，啊、开心麻花翻拍的西班牙电影叫《篮球冠军》，这是一部体育题材、篮球题材的，但是这个篮球题材、嗯、它是,是特殊篮球，盲人了，残疾人，残
3: 联，轮椅篮球。
0: 呃、啊，智力残疾
3: ，智力哦哦哦哦哦，智力
0: 残疾怎么这个
2: 魏翔从这个足球教练变成篮球教练了？哎
0: 、他他演的真是教练，<笑>他真、啊、他演的不是智力残疾。
2: 哎、在那个《飞驰人生》里是这个驾校教练，不
0: 是教练专业户。哦，这个片他讲的是一个什么情节？就是魏翔是一个篮球教练嘛，然后后来是因为违规，然后被。贬了，相当于被贬了嘛？贬到特殊学校去教篮球去了，然后但是呢，他的人生格言又是必须赢，就是一个比较偏执的教练，哦、然后就带着自己的一堆这个，嗯，特殊学校的学生组建篮球队去打篮球这么个故事。呃，这个片子里边的那些特殊学校的演员啊，啊，我觉得颇有几个是真的是特殊人群，就是唐氏、哦、唐氏患者啊。所以这个片我真的很替他担心
3: ，啊，有点那个那个那个，因为他这
0: 些演员是真的是充当笑点的，他真的是有很大篇幅是拿特殊人群充当笑点的，做一些奇怪的表情动作，然后还有一个唐氏的一个女孩子，也是做一些很奇怪的表情那样。这个片导演是谁啊？导演是高虎这个人，他不是那个高，不是明明格二蛋那个高虎，是<笑>也没往那儿想
2: 。你如果不说
0: 的话。对你不说我都忘了这个事儿了啊、呃！不是《烈日灼心》那个高虎，是那个他上一部导的，好像也是和魏翔合作的那个叫啥来着？魏翔主演的，的对对、这个、对对，这个杀手不太冷静，哦这个、杀手不太冷静，对对对那个片儿也一般嘛，嗯、所以。这个片子还接了一个真是烫手山芋这个题材，谁敢拍呀？谁敢看呀？我看了几个几个预告片第一个预告片就是完全是搞笑的，完全是拿特殊人群就开玩笑的那种，让特殊人群当笑点的那种。但是后边看了其中有一个预告片又突然变成魏翔啊对着王志在眼里就指责说：“只有你把他们当成残疾人，我就不把他们当残疾人，人、嗯，残疾人就不能赢吗？”什么的。这些台 词， 然后后边就是一些热血的一些篮球的超能力篮球的画面的感 觉， 超能力篮 球， 像周杰伦大灌篮那种感觉。
2: 坐着轮椅灌篮是吗？轮椅飞起来了
0: ，可能剧剧里边真的会有这种画面、哦。<笑>我的
2: 天打，就是各
0: 种<笑>各种奇怪的方式打篮，用排球，比如扣杀的动作把球打进啊，什么这一类的。什
2: 么用那个藤球的那个扣篮是吧<笑><笑><笑>？那不能<笑>球。脚，那拿
0: 那拿脚，那脚踢球那是违力，那是
3: 。对
0: ，反正这个片儿我很替他担心啊。而且你(笑)还紧接着是(笑)这个《超能一家人》之 后， 那个也很烂是 吧？ 那个是听道老师就是已经 是， 你就(笑)听上一(笑)期节目 去， 已经是预定了什么金垃圾奖 了， 已经是。
2: 哎 呀， 这我(笑)就害(笑)怕这个片儿能
0: 和那个片儿难以抉择。那个片儿还主要就是拍的 烂， 这个片儿它有可能引发舆论的攻击 啊， 这个片儿。
2: 我就害怕到时候咱们来评选的时候，这两个片儿我不太好选是哪一个。
0: <笑>真的是真的是可以去看一下那个预告片儿，里边有一个非常就是非常明显就是唐氏患者，一个女孩子，就是那个长相就是唐氏的长相。我看我真的就不敢笑，就是，哎，他是真的拿他们充当笑点的，我真的不知道这个片儿他是想怎么样，他到底想怎么地呀、啊？这个片儿真敢呀、啊。这也是唯一一个喜剧片了，可能还是有野心的。你这么一个电影，你还敢有野心？<笑>哎呀，不不不知道，他不知道，不知道他能不能处理好。也不是说没处理好的可能啊，他有可能能处理好。但我看预告片，我很替他担心、嗯。祝他成功吧。祝,祝他成功。成功成功成功很难评啊，这这,这真的很难评，啊、这很这很,这,这,这很难评，确实很难评，这,这评、这个这真的很难评。OK，、嗯、那这都全部盘完了。相信大家自己心里面也有一个大致的预估了，别说是突然没事干了，有两个小时，说我到电影院吧，然后随便跳一部，跳，呃，好像也没那么热血沸腾，然后看了一肚子气又出来了，有有点心理预估啊，也是
2: 。我最近看了两部电影，一部是《奥本海默》，啊，嘿呦，另一部是《威尼斯惊魂夜》。先说《奥本海默》吧，先
3: 说《奥本海默》吧。你看了吗
0: ？没有，我没看。哦
3: ，这电影很吸引我，我非常想，我非常想看。就他从预告一出之后，我就特别想看这部电影。嗯
0: ，而且这个电影看着很轻松，嗯、因为你知道最后成功了真的。嗯嗯、<笑>是
2: 。但是这个电影里边，我对他原子弹到底爆还是没爆，这个并不是非常关心
0: 。嗯，你关心
2: 是谈恋爱吗？嗯不，就是他。这个电影里并没有着重去讲述说这个原子弹的制造多么多么,多么困难，不是从这种这种视角去出发，他是从另外的视角出发，就是讲很政府的角度去讲，就是说，呃，你这个东西创造了之后，给人类带来多大多大的灾难，然后还有一方就是说，你这个东西创造了之后，能够帮我们赢得二战。就有这种两方的这种对立，就是、
3: 就是、其实奥本海默他本人在造这个原子弹之前吧，他没有想到就说这个，呃，就像他自己说的，说那一刻我变成了死神，杀了很多的人，对,对,对，打开了那种潘多拉魔盒那种感觉、嗯
2: 。上一期还是上上一期，我们不是有聊过那个高保齐人，还有那个什么，嗯、就是你讲的那个为、嗯、了美国登月那个事情、哦对对对，就是说，就是我们当时不是说这个美国很喜欢把自己处于那种弱势地位的这种。角色吗？嗯
0: ，
2: 这个电影又让我有这种感觉
0: ，就是把日本和德国描绘的很强大了。<笑>
2: 就是他当时说要建这个原子弹的原因是什么呢？就是因为当时这个德国的原子弹的计划，它马上就要落地了。你们再不造，哦、这个世界就要毁灭了，就要被这个海森堡,海森
3: 堡对对
2: ，这个世界要完蛋了。然后他们、哎。没办法了，就是这批在美的犹太人，然后又被这个组织起来去造的这个原子弹，就是他们还是这种这种视角。对
3: 他这个讲出来是这个事儿，其实历史上真正的也是这个事儿，就是只不过说他通过另一种形式，嗯、就是刚才大老师说的这种形式给讲出来了。呃，历史上也是德国也是首先先落地的这个原子弹项目，但是并没有真正完全实施，因为那个海森堡算错了数。嗯，就是他需要那个原料嘛、哦，然后他说那个要多少多少原料，其实是远远超出那个那个范围的。然后希特勒看了之后就说、嗯：“哎呀，太费钱了，算了吧，咱们研究 VR 火箭吧
0: 。”为了全人类里边有着重说这个 VR 火箭这一块的哦，是<笑>研制车就是研究这个 VR 火箭的那个人物叫什么布朗，我给忘了啊、哦。在《为了全人类》里边是一个重要角色，他也是就、哦。肯定是和奥本海默这个剧里边的奥本海默在后期有相似的地方，就是也是在受一些煎熬折磨，然后也有人会这个冷眼旁观，就说你杀了那么多人，你给纳粹干活，你研制出来 VR 火箭，你死了多少人什么的这一类的、OK 嗯，我可以继续继续。然后<笑>很巧、啊，也刚好有
3: 对,对对，因为 VR 火箭后后期德国很很挺倚重的一种武器了。后来就是有人说海森堡他当时那个数是不是故意算错的？说他有可能是故意算错的，嗯、这有点理想化，有点对，有点理想化，对对对。嗯，然后这个电影，我觉得他拍的其实并不是说那个像咱们自己拍那个原子弹，就是我们啊历尽千辛万苦怎么着把原子弹造出来了，然后原子弹一爆炸，砰没了，然后我们成功了。他不是这么个事儿。这部电影其实讲的是奥本海默的个人传记
0: ，就是原
3: 子弹爆炸了，只是其中的他最辉煌的一面。然后这个电影诺兰特用的一个手法就是。就是那个钢钢铁侠叫什么？小罗伯特唐·那个、伯特唐尼演的是他的那个政治上的对手吧？政治上的对手可以说是两种视角切换。奥本海默的视角是彩色的，嗯、呃，然后这个小罗伯特·唐尼距离叫施特劳斯、嗯，他的视角就是黑白的，嗯，通过这种方式来表现出两个人的这种视角上的一个转变。
2: 呃，因为他最开始他年轻的时候就是青年才俊嘛，游历在这个欧洲，然后结识了很多当时二十世纪二十到三十年代左右的这个这个时间点，他有很多的这个全球各种思潮嘛，什么无政府主义啊，什么共产主义啊，他当时结识了很多共产主义的人，他的这个情人、他的老婆、他的呃弟弟都是共产主义者，是美共，对，到了后来他造完了原子弹之后。然后不是进入这个苏联的冷战时期了吗？冷战之后，这个美国也是这个麦卡锡，他开始清算这批人，就是国内完全反共。这个时候，这个奥本海默，因为他之前和这些有美共的这些人有接触嘛，他就被这个他政治上这个对手、嗯、小罗伯特·唐尼扮演的那个叫什么来着？史劳斯吧，嗯斯嗯、就是原子能机构的那个人给他构陷，他被这个人构陷了，然后说他是这个通共。他、啊、是这个苏联间谍，对，然后就取消了他的这种一切的权利，以至于他晚年过得很惨。嗯,
4: 嗯
2: 这个视角，他这个视角不是说他，呃，他以一个就国家的角度去叙事，而是一个个人的角度去叙事。嗯，嗯
3: 他主要是说的是一个矛盾上的，说他这个人很比较矛盾。一是他在造这个原子弹之前就想的是啊，我们要赶紧结束战争，我们要赶紧结束战争，然后维护世界和平。原子弹造出来投到那个广岛长崎之后，然后下一步之后，他们就开始准备制造氢弹了。然后这个时候他的内心又动摇了，嗯、就说啊、嗯嗯，就是他自己还是那句话，就是、呃、我们变成了死神啊、呃，我打开了潘多拉魔盒那个意思。然、啊、后他这个时候就不太想去造这个氢弹、嗯，再去把这个事态扩大化，说我们造出了能够毁灭我们自己的武器，不想让这种事情再个再次扩大化、嗯。然后他就有点消极抵抵触这么一个情况。然后这个时候就外人就觉得啊，你当时觉得。你都原造出了原子弹，你造出了原子弹，在广岛、长崎杀死了将近，呃，一个城市杀死了三十万人。那你现在又到了这个氢弹，你倒是不研制了啊？你什么意思？嗯、就有点又大又厉那种感觉，啊，就让人觉得，对对对对就让就让人觉得他有一些矛盾
2: 。我当时看的时候觉得他好那种有点白莲花的那种感觉，就是，嗯，你整这个东西杀了那么多人，哦，对，电影里边一直把他塑造成一个那种普罗米修斯的这种。嗯，这种感觉就是他盗取了一个圣火，嗯、然后但是这个火有可能会造福人，但是他也可能会烧伤人嘛，就是这个意思。他特别的自责，他就找了那个杜鲁门，当时我看了干笑了。然后杜鲁门他找了杜鲁门，他说了这个事情，希望这个杜鲁门也停止那个盒子的什么研发那些东西嘛。嗯、然后杜鲁门说：“你谁呀、啊？”对，大概意思就是这个，<笑>我才是按动按钮的那个人，你以为你是谁
3: ？命、嗯、令是我下的。那几个人都是我炸死的，跟你有什关系？对，跟你没有关系。然后就让国务卿把他，然后就让国务卿把他请出去了。回头就跟国务卿说：“这个小丑，我以后再也不想再见到了。”咱是所以说，他就是把这个这个矛盾点，我觉得演的还是也还是演出来了。
0: 对，那这个电影如果是单纯就是以电影角度啊，就是不说不说故事，就单纯以电影角度的话。
2: 首先，我觉得这个电影啊，有点长。<笑><笑>点当然诺，诺诺兰的电影都挺长的，说实话。是但是这个电影啊，就是我看完的感觉有点累，因为本身你一个传记题材的这种电影，它不是那种特别波澜起伏，而且你本来就知道就那个原子弹会爆炸这样一个情节。在这种基础下，你再去看这个电影的时候，你去看它很大篇大篇去讨论一些政府相关的东西的时候，你会觉得很累。嗯嗯。就是政府的角逐角斗，它都是那种暗搓搓进行，它不是那种不是想说什么什么打仗一样，啪啪啪那坦克轰炸就打那儿了，没有，它都是暗搓搓的，就是整个看下来你会累一些。哦，上厕所了吗、嗯？上几回厕所？上了一回。<笑><笑>
3: 哎，我全程下来我一次厕所都没上，这部片看的我真挺爽的，说实话。保洁阿姨受累了。<笑><笑>哎呃<笑>、嗯，你刚才说的那个清节安排，我觉得首先它分两部分吧，它其实有两部分是暗线和一个明线，一个暗线，它是互相穿插着的，又有插叙，又有那个直叙。在说那个原子弹的时候，它其实最一开始就是在审判，就是一个小屋子里边，然后就说你这个人啊，嗯、你这个当时是不是通共，是不是间谍啊，你怎么想的？就个开开始对他之前做做的一些事然后一说到一个什么什么事儿、嗯，他这个这个时间就会突然回到当时发生的那件事的那个时间点，然后这么着是把整个的这个故事给讲述完的、嗯。最一开始的时候说的是他上学的时候，嗯，嗯，哦对，一说到他这个矛盾的点，就说他这个人啊特别喜欢知识，就是学习什么的。但是啊，他的老师曾经在一个实践课上当众批评他，把他打碎了多少烧杯，打碎了多少试管什么的。然后他当时就是、嗯、不知道是头脑一热还是什么情况，他。直接提取了一点氰化物入注入了老师吃的苹果里面，亏的是没有那个产生
0: 那个非常可怕的后果。后来他就转学了。那、啊嗯、这个电影有一个好的地方，他应该是就没有说有意的把这个奥本海默塑造成一个偶像，嗯、就是会还是直接把他的一些缺陷展现出来他两面性。嗯、对对对对,对
2: ，包括这个在造原子弹的时候还出去偷情。对,嗯对,啊、对，这么细啊，<笑>很丰满，毕竟三个小时。对他这个
3: 电影，其实有些是那个那个近，他有裸戏，但是到了国内之后就、哦，就就就给他穿上了裙子。对对
2: 对，国内给他穿了个裙。对，国内给他穿了一个黑<笑>黑色的裙子，然
3: 后、哦，然后这也是体现他的一个就是矛盾嘛。其实整个的电影都在体现一个，一是在那个造原子弹的时候，造完原子弹。这个前后的一个矛盾，还有就是他这个人作为一个真实的人的一个矛盾
2: ，就有的时候不能对人的要求太重，不要要求太高，<笑>他也不是什么英雄嗯。嗯，你可以对他某个事，反正就是日本人对他应该是挺不喜欢
3: 的，毕竟这片在日本都禁映了。<笑>这片应该挺好看的，我听说日本都二刷了，真的假的？日本都禁映啊？二刷嘛，两颗<笑>原
0: 子弹二刷了，<笑>原子弹二刷
3: ，<笑>原子弹,二刷<笑>子弹二刷，我以为你说日本人在
2: 那二刷，多难，反骨呀！是不是？
0: <笑><笑>呃，我记得有一部日本电影，叫什么名字？我给我忘了。他的视角投入的还挺独特的啊，他这个视角放到的是二战。以前在美国的日裔日本人，嗯，对，然后到二战开打以后，他们怎么办？嗯、哦，就是日本人也觉得他们是敌人，美国人那、啊、更觉得他们是敌人。嗯、然后就这一伙人的一个那个生存状态，没呀、啊，名字叫啥我忘了，但是评价不太好，在国内评价不太好，因为有点儿洗、哦，有点洗，就是给日本人洗
3: 、啊。呃，这个奥本海默这个，我再我再说一句。嗯这个电影有一个点，我觉得诺兰处理的特别的好，就是这个、嗯、我戏那一段。不不不，<笑>当然是一个，这当然是一个好点，只不过给他穿上了裙子<笑>、嗯。他有一段就是大学的一个演讲，就是那个原子弹在日本爆炸成功了，然后他回来之后开始做演讲。嗯、他当时其实内心里头已经有那种煎熬感了，就是、嗯、哎呀，我我做了这个东西，我把他们都杀了，这个事是我干的。嗯，然后。他到那个大学的时候，其实最一开始就是那个木质的地板，嗯，阶梯教室。他进入会场之前，学生是在一起跺地板，噔噔噔，欢迎,就是、欢迎他，就是欢迎就是欢迎他造势，噔噔噔噔噔噔。然后他就是他特别迷茫的眼神一进来
0: ，虚化背景，摇晃镜头
3: 。对他一进来之后，他看到的不是说学生们，<笑>他就那个只能违心的那个讲那种话啊，战争结束啦、啊，哎呀，耳鸣的那个声音，嗯。嗯嗯嗯再一抬头看的是这个，就美国民众高兴啊，欢呼。演讲结束之后，情绪达到高潮嘛，大家都开始就就啊、嗯哦、，Great Mike， 对对。<笑><笑>就有学生在痛哭，他看着学生在痛哭流涕、嗯，他就想的可能是就是日本人的被炸了之后失去家园的那种的那种感情，痛哭流涕。他就慢慢往外走，嗯，有两个人相拥而泣。呃、啊，也是，就是美国人相拥而泣，但是你那么看着两个人相拥而泣，就就让人以为就是他在想的，结合他当时那个心境，就是日本人在相拥而泣，慢慢然后自己就走向了一个黑暗的一个走廊，这个点，这个乐景衬爱情、嗯，乐极生悲的这么一个处理方式，我觉得做的相当的不错。嗯
2: ，对他那个画面特别吓人，就有一个就是他们正在那儿鼓掌什么的，嗯、就是突然他们变成了那个。呃，日本的那个被焚烧的人突然向他扑过来，是应该是这个画面吧？嗯，然后还有那个原子弹，他
3: 、嗯、特别爱用那个大曝光，就是形容原子弹爆炸的时候，就是、本来本
2: 来很安静，然后突然、啊、突然一下就是吓我吓了我一跳，刚当时刚上完厕所
0: 回来又又吓尿了，<笑><笑><笑><笑><笑>这回真得请保洁了。<笑>嗯，反正听你这么描述、嗯，感觉就是对于。对，本海默来讲，当时对，于他来说就好像是一个普通人到了一个邪教的场所一样，那种感觉，就周围的那种宗教性的狂欢，他自己的心境和其他人差太多，所以看别人好像对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，那种感觉的。有一种恐怖感，
2: 对对对，就是别人给他的鼓励就已经变成了一种他杀人的压力。就明
0: 明是大众都觉得非常正常的一个欢呼的景象对对，但对他来说是就是感觉挺恐怖的一个事儿、嗯。还是把那个杜鲁门那句话送给他。你谁呀、啊、你？谁<笑><笑>？<笑>这个电影也就是你也就讨论一下，说一个人着眼到一个个人，你研究出来原子弹。嗯炸掉了这个日本，然后让日本投降，杀了好多人，你自己的煎熬。但是你放眼到整个世界啊，投放原子弹这个事儿没有什么争议、嗯，我不觉得有什么争议啊。是在那种情况下必须投，你不投就死
3: ，就损失士兵
2: 。他最开始是给德国准备投德国的，结果这还没造出来呢，德国已经败了，对，只能投日
0: 本。不投的话，那日本当时的那种状态。他恨不得他拿自己所有国民一命抵一命，也要把你们一命一命给杀掉了、嗯
3: 。对，就是当时这个、嗯、当时那个敢死队那个
0: 样，玉碎就是玉碎，对他自己都是想跟你们同归于尽的、嗯、后期
2: 看了那个海小道消息，说他们当时准备投到这个京都的，然后后来又说，嗯、如果投到京都之后，肯定会激发他们这个民众的那种反,、嗯、反抗意识，他们会更加的这种歇斯底里的去抗争。嗯然后才选了两个其他的城市、嗯嗯，因为
0: 当时在太平洋战争，美军损失是很重的。日本人给美国造成的那个损失，那个伤亡比例就是接近于1比1一比一的就已经。日本死一个，美国就死一个。而且日本人在中途岛的那个状态，就完全疯了，那种敢死队，恨不得疯狂一文了，都放炸弹炸你。不<笑>好<笑><就><笑><笑>就是真的，美国人就没有见过那种样子，打那么多仗，没见过那种就原始人一样那种感觉，疯了那种，就军国主义思想疯了那种状态，是真是害怕。对，那这个就是奥本海默了。下一部电影，那
2: 我讲一下，我又看了一部电影、嗯，叫《威尼斯惊魂夜》。啊、你可能乍一听有点陌生，但是它是第三部。呃，第一部是《东方快车谋杀案
0: 》啊。哦。是阿加莎克里斯蒂那一些的，哎
2: ，对、哦，是阿婆的这个小说改编的，是这个肯岛的力作，
0: <笑><笑>哦，悬疑片儿，
2: <笑>你知道前两部的这个评分都是不怎么样的，是第一部这个东方快车，因为它翻拍了好几部经典了，我们的东方快车已经翻拍了，这应该是第四部了，在大众的眼里大概好像六分五分左右吧，豆瓣的这个水平，然后到了第二部就是这个尼罗河上的惨案、嗯，完全翻车。嗯嗯，结果到了这个第三部《威尼斯惊魂夜》，请来了杨紫琼
0: ，影后，请来
2: 了杨紫琼，这一部这个感觉啊，真的是和前两部完全都不一样。嗯，首先你看那个阿加莎·克里斯蒂的她的小说，其实都是比较平的这种叙事的结构。二十世纪三十年代左右吧，就是那种是那种时段，什么福尔摩斯啊。嗯就那种那种小说，本格推理那种小说，就是没有很波澜起伏的剧情，就是一个侦探帮助一些中产阶级去解决他们的一些私人纠纷、财产的谋杀呀，什么什么这种。这些。他改编的这个版本，就从一七年改编了这个《东方快车谋杀案》到这个《尼罗河》，他加了很多这个现代人会喜欢的一些悬疑的因素。当然，这个也众口难调嘛，就有好多人喜欢，有好多人不喜欢。啊、投嗯，偷情。嗯，对，啊家真是呀、啊，<笑>不仅是偷情，就是第二部这个尼罗河上的惨案，黑人、印度裔、女童，嗯、哎呦，这个都往里塞。嗯，所以这个尼罗河上的惨案当时是很扑的，因为他这边他往里边塞了很多政治正确的东西，黑人和白人谈恋爱啊，这个什么有一些什么老年人的爱情啊，这、就是、完全都是不可能的事情，就是在那种。哦欧洲的贵族阶层根本不可能发生的事情，而而且还是上世纪。嗯，然后再说一下这个电影，就是《万圣万圣节惊魂》，它是改编自《万圣节惊魂》惊魂的。但是《万圣节惊魂》这个故事，它其实最开始的时候也是一个比较平，没有很多人看的这个电影
3: ，没有很多
2: 人看的这个小说。嗯、然后后来改编成了剧版，剧版也没有很那个。于是他这部他做了百分之八十的改编啊！就这个剧，除了跟万圣节有关。其他的原著完全没有相关的东西
0: ，就是借一个 IP 了，就相当于。
2: 对，这个故事大概讲了一个什么呢？就是说，在威尼斯有一个古堡，然后这个古堡里边有一对相依为命的这个母女。嗯、有一天，这个女儿突然跳河了。就威尼斯不是好多河吗？这个女儿就跳河了。
0: 嗯、那那么多船夫，那她很难死、啊。<笑>晚上每,每天过那么多人。
2: <笑>晚上。然后这个警察判定为自杀。这个城堡里只有两个人，就是一个他和他女儿。这个女主人啊，也疯了，疯疯癫癫的，就不相信。被很多人传言，就是这个古堡是有诅咒的那种。几年之后的这个万圣节的前夜，这个女主人招来了一群人，来做一个降临仪式
0: 。
2: 嗯，就相信他能复活。这个这个跟原著没有关系啊，首先这这些东西和原著完全是不可能。原著是本格推
0: 理<笑>，明显感觉是温子仁啊，这是学招魂那一套。嗯
2: ，然后呢，这个主角就是波洛嘛，也被邀请到了这个仪式里边里边有一个奥利弗小姐，这个奥利弗小姐就相当于福尔摩斯和华生的这种，你就把她理解为和华生的这种关系就。这奥
0: 利弗小姐，那不是大力水手的女朋友？行<笑><笑><笑>行。行然后就是他
2: 们都来参加这个仪式了嘛？已知有参加仪式的这个人，有这个女主人，有家里这个佣人，嗯、然后有这个女主人的情人，是一个医生，呃、嗯，女主人情人的儿子、嗯，小女儿的前男友，哎，还有这个波洛和他的保镖，还有这个奥利弗尔小姐，以及杨紫琼扮演的神婆，加、哦、上杨紫琼演神婆，哦、杨紫琼演神婆
0: ，作<笑>为<笑>一个亚洲人。对，行
2: 行，杨紫琼扮演的神婆和他的两个战争孤儿助手
0: ，哎呦
2: ，然后这个佣人呢，是信奉基督教的，哦，嗯<笑><笑> ，buff 叠满了，然后他们就开始这个降临仪式了嘛。当天也是万圣节，他们所有人都围坐一圈，杨紫琼坐在中间。你有没有感觉到这个像什么？像不像笔仙？
3: 啊、<笑>确实是，
2: <笑>但是外国人他不用笔。嗯，一八零八年的时候，在意大利发明了打字机。嗯，所以这个灵魂为什么不能降临到打字机上呢？哈哈哈哈哈哈！哎，所以说这个被杀的这个女儿，她就降临到了这个打字机上
0: 。哦<笑>，行啊
2: ，嗯，神婆就在问是谁杀了你？是谁杀了你？这个打字机啪、那个，自己动，打打打,打，一个字母啪。一个字母
3: <笑>、嗯，还得有个节奏。他
2: 他这个时候好像要打出来一个名字的时候，应该是凶手的名字啊，可能是凶手的名字。但是、嗯、这个时候，这个波洛又觉得有鬼，他是在装神弄鬼、这个。波洛觉得有鬼
3: 哦，装神弄鬼啊！我以为他、嗯、是,<笑>是侦探成为新主义者，<笑>哎、侦探都是无
2: 神论者。这个侦探在里边都是无神论者、哦这啊这嗯
3: ，这个设定非常的符合现实。嗯嗯
2: 然后他和他这个里边还有之前一个前男友的一个他女儿前男友的角色，想要去戳穿他这个把戏，但是他他们看不懂，嗯嗯嗯嗯、<笑>但是他们还是想戳穿，嗯，就是一通操作啊，就把这个降临降临仪式就给终止了。终止之后，这神婆就不干了，嗯，打扰我这个降临仪式，那我那我走了，我,我就走了。然后走之前，这个神婆把他的衣服，他穿了一个那种斗篷嘛，戴了一个面具、哦嗯，嗯，这个衣服就给这个波洛，他说：“来吧，你来你也来体验一下和神灵接近的感觉。”然后波洛就穿上这个衣服、嗯，结果穿上这个衣服没走两步，就被按倒在水缸里了，按晕了。等他再睁眼的时候，他
0: 的奥利弗保镖
2: 呢？奥利弗当时没在他身边。哦，啊、嗯，然后当时。他在睁眼的时候，就听到了一声尖叫，我一看完蛋了，这个女主人肯定要死了。嗯，结果女主人没死
3: 。嗯，谁死了？神婆死了
2: 。<笑> OK， 我从来没看过哪个剧里边是神婆最先死的<笑>。<笑><笑>一般这种最能
0: 通灵的人，一般都是最神神鬼鬼的人，可能他最后最不会死的人，他可能是大 boss 一般设定，他要什么控制人心什么的，嗯嗯、对，
3: 或者或者就是那个当一个那个指路人，一个 NPC 一样。这这杨子
2: 雄可能是这个拿了奥斯卡之后，费用变高了，<笑>片酬变多了，嗯、就是这个肯导他拍的电影好像都有这个问题，第二部也是。找到女主、嗯、盖尔加朵啊，神奇女侠，
0: 嗯
2: ，咔的就死了，最开始就死
0: 了，<笑>我玩这一套、啊，都、嗯
2: 、是、嗯、反正就请了最大的大牌，然后先把大牌给杀死，<笑>然后好像大牌曾经在电影里出现过，这个时候已经死两个人了，一个是女儿，一个是这个神婆，相信大家已经猜到凶手
0: 了，菠萝杀的。嗯<笑>
2: <笑>具体的那个推理过程我就不讲了
0: 啊,啊，也留个悬念，也留个悬念
2: 。这个片真的是我这这这么几年了，我这好久没被电影吓到了
0: ，啊、奥本海默吓了一次。啊、这个片儿吓得我十次，你要不要？你要不要检查一下前列腺
3: ？<笑><笑>最近你是有点什么……<笑>要不你要不请一个请一个保姆跟着你一起去看场电影？<笑>怎
0: 么连续被吓
2: ？就这个片里的那种桥段，就好多恐怖片里的桥段，就是那种很安静，啊、啪的一下那种。他说片里至少有十几次，几十次，<笑>以至于就是这个片我看到最后。我已经不想再看这个推理的过程了，当恐怖。因为这个凶手，他的这个凶手在杨子雄死的时候，我大概猜到是谁了。嗯嗯，然后我就没往下看了，在后边一直在被吓，一直在被吓，我真的是
0: ，谢谢你、嗯、坑道。那这个片的话，你打多少分？他改了 80% 前两部的分都那么低，这一部呢有涨吗？给个给个七分吧。哟
2: ，把它当恐怖片看，真的可以。
0: 要是没有吓到你的话，能给一个七点三。没没看没吓到我的话，那就六分吧。六分啊、哦！不是吓高兴了、嗯、给大
2: 少？片主要在于刺激。
0: 对，主要在于一个刺激。<笑>是啊就是、从悬疑片、侦探片变成恐怖片了，这个系列。
2: 这个杨紫琼以前不知道有没有拍过恐怖片还可以看，真的可以看。
0: 嗯。嗯
3: 最近好像《行尸走肉》系列又出了衍生剧
0: ，对《行尸走肉》达里尔，这个我觉得就比之前的衍生剧要好很多了，因为它已经完全和之前的世界和之前的人际关系完全都脱离开了。因为《行尸走肉》是发生在美国的嘛，发生在美国东部的故事。嗯、然后这一部呢，就是达里尔吧，就弩哥男二号，奇奇怪怪，反正就是阴差阳错的。到了欧洲去，就是向观众展现了在《行尸走肉》这个世界观，欧洲发生了什么事儿。因为之前从来都是在美国，虽然也有很多衍生剧吧，《行尸之剧》是在美国西部，然后外面的世界也是在，反正都没出美国。然后这一部呢是直接到欧洲去了，然后到欧洲就出现了很多很多中世纪的建筑，然后又有很多什么。教堂啊，可能在他们那些 Yankee 那些美国人的脑海里边、嗯，欧洲就是这么个印象，就教堂啊，嗯、圣母呀、啊嗯啊，对，修女啊，<笑>宗教呀、啊，对，修女呀、啊，这什么盔甲呀，都是这种东西，然后一股脑的放到这个片儿里边，也是有一些奇观嘛。中世纪的场景下出现丧尸这种，这种情节，要<笑>欧洲可能也没拍过这种电影。<笑>黑死病是不是？<笑>就本来本来这种丧尸丧尸文化就是美国文化，然后他现在是相当于把这种美国的文化套用到了欧洲的建筑上面、嗯，欧洲的世界下边还挺有意思、嗯。然后里边加入了好多宗教的元素。就是因为故事一开始就是他是碰到的第一群 NPC 是在教堂里边，教堂是一堆修女，一堆修女，这个中间发生的事然后因为达里尔这个人物设定，他就是那种可以想象那种美国红脖家庭单亲父亲，每天酗酒住房车里边，对那种状态酗酒打小阿嘎，对那种状态。然后有个，然后他又有个哥哥，哥哥会小时候会保护他，就是就那种。那种感觉很典型的那种形象，就显然他是不信教的，一大堆的这种生存技能，捕猎啊，是这种形象的人物，然后把他放到了一个宗教环境很浓的场景下，就格格不入嘛。这种故事还挺好看的，嗯、这个到现在两集我能给个 8.5， 五，就很推荐、嗯、还不错，拍的不错。但
3: 是现在还没有展开，就是就是整个的故事还没有展开、嗯，他现在就是护送一个小朋友到那个北方，大概这么一个情节。嗯嗯
0: 故事是怎么展开？他之后会估计会成为一个公路片他要护送的这个小孩被誉为人类的希望，就是修女们保护的一个小男孩因为这个小男孩他是他的母亲被丧尸咬了以后生出来的，对对对对对。所以他可能会免疫，可能有混合被咬了以后的基因，所以他是免疫。这个是完全是套用的《最后生还者》的设定。就是那个游戏嘛，然后也改编了美剧，也是今年。嗯、这个肯定是借鉴的，就是毫无疑问，绝对借鉴的、嗯。因为《行尸走肉》的原著漫画，它最后是没有尾的，它是没有解释这个病毒是怎么来的，这个世界最后会怎么样的，完全没有解释的。但是电视剧、嗯、可能它还是想把这个故事给弄完对，对，因为第一季的时候其实它就有意识的在说这个病毒、嗯，因为第一季的结尾是到了一个。疾病防控中心吧，然后有一个博士研究什么的，啊、对对对然后也、嗯、也说了一大堆就关于这个病毒的事儿，然后之后的话慢慢淡化了这个事儿、嗯，就没有解释这个病毒怎么来的。嗯、但到现在，行尸走肉已经马上要完结了，嗯、这几部衍生剧以后还要有三部电影，三部电影以后就完结了。嗯、但是据说好像电影呃要改成剧，还是要改成剧，三部迷你剧吧。嗯、然后这个整个行尸走肉这个。二十一一年的整个系列就完结了，这样的。好家伙，对，他是有好多衍生剧嘛，好多衍生剧的角色最后肯定会碰头的。嗯，哇，这绝对都是粉丝的狂欢了，因为之前没有碰到过一起，然后这个剧就这样，肯定是借鉴了《最后生还者》，《最后生还者》是我今年的年度美剧
3: 。哎呦。
0: 毫无疑问的年度美剧，最佳的美剧，回头回头看了。所以他借鉴一下的话，我觉得没有问题、嗯，因为那个形式真的很好。他能学习一下《最后生还者》是怎么、嗯、是怎么讲的这个故事，然后放到《行尸走肉》里边儿。嗯、哎，得看一下，可以看一下这个《行尸走肉》达里尔，他不管之前有没有看过《行尸走肉》，直接看这个是没有问题、嗯，因为他已经是到了一个新地方、嗯，新人和之前的没有关系
1: 的。对，没关系的，没关系的。嗯对我看的是《云之羽》，你这听没听过、哎就是那个哎？
4: 就
0: 是那个……这怎么会没听过？这现在火火……这怎么敢没听过？这么晓树，顾晓树，哎呦，郭敬明，哎呦
1: ，他这个名字好像不能再出现在屏幕上了吧？嗯、为啥呀？他咋了他之前被判的好像是被判判，就是被被判了，被一一些个艺术家还是什么的联名指控了，举报他咋了,报了？他咋了？具体我也不清楚，反正以后他不能用这个名字。不能再署名了，然后他就改成了。我一开始以为这是俩人呢，然后不都说这个云之语导演是那个郭敬明嘛？但是屏幕上出来的是顾晓生，就是、嗯嗯、小四嘛？对，就是郭小四的那个缩写，嗯、郭小
0: 四、顾晓生。对
1: ，这个这个剧这一段时间感觉网上是火，火但是。骂的人挺多的，就说他有那个窝风
0: 。对我第一次知道这个剧就是那个争议，哦、说他的整个审美风格特别像日本日，日日本的和风、嗯、那种感觉是吗？非常窝风。一个是服装、嗯，
1: 服装就是我看网上也有 UP 主对比，也就是他那个剧里的服装跟咱们古代的有一种服装，就是那种男的穿那种长袖的那种。嗯，我们举起来，他那个袖子是下边多一块是平齐的。嗯，然后他那个剧里的就像那种日式的服装。举起来，因为上边长，下边短，它是一个外八的形状
0: 。哦，郭敬明的剧不都一直是这样的吗？我不懂这些，但是我听说郭敬明是有前科的，嗯、所以这个事儿才会被拿。估计你
2: 们之前拍过一个什么《侍神令》还是什么片儿，反正就是讲阴阳师的，就讲阴阳师的故事。那个
1: 剧好像也，但是直接就下架了。下架了
2: 。但下架原因不是不是因为日本服装什么的，但是那部片里边全都是就拍的日本故事。讲的都是全都是那种那种日本的那种(笑)东西 (笑)。
1: 说实 话， 它里边确实有日的元 素， 然后还有里边有一个人物 叫， 本来就是刚出剧照的时 候， 他叫雪童 子， 哦， 就一听就很 日， 是。然后有粉丝说这个名字很 日， 然后有很多人替他 洗， 然后等正式播出之后改名 了， 改成雪虫子 了， 就啪啪打脸那些粉丝。但是觉得这个血什么就
3: 什么什么紫什么紫子绿紫，就这九吞九吞童子,、啊吞童子
1: <笑>嗯、里边剧情就是宫门和吴峰他们就是两个对立的一个家族嘛，相当于、啊。等一下，我
0: 想我想问一下、嗯，他
1: 这个背景是架空的还是架空架空的？架
0: 、哦、空的那还好。架、哦、空的啊、嗯。
1: 然后就是宫门他们有一个叫，说是就是他们家族的一个标志啊。嗯但是说是来源是日本那边的家辉文化啊，说是中国是没有家辉文化、啊，是是是是是是我本来没想看这个剧，是因为我偶然就刷到了金靖，金靖在里边也出演了嘛，啊、对,对里边有金靖，就他那一对儿 CP 确实很有意思，我老刷着老刷着，就是恋
0: 爱 CP 金靖、啊，对、啊、金靖、啊、金靖在里
1: 边是女追男。女追男的，我觉得就可有意思了、啊啊，因为男的他是相当于男主的一个贴身保镖，哎呦，啊、哎呦就是他的命就只能为他而死，哎、然后他就不敢对金靖心动，啊就，就一直冷漠，然后金靖就很热情，尔康和晴儿，
2: 金<笑>靖、啊<笑>啊、都演恋爱恋爱果，不敢
1: 想，金靖在里边梗其实挺多的。要不让他来看，啥？就是感觉他是里边唯一的喜剧人、嗯，但确实郭敬明拍就是镜头啊，还有什么的，嗯、是有一些东西的，看起来很至少很赏心悦目、嗯。但是剧情、嗯，那个网友的评价是高开乱走
2: 。郭敬明的那种剧情描写，我确实我从来没有喷过，就是以前看什么最小说、最幻想，就那种什么他写的书。哎虽然剧情写的一塌糊涂，但是里边环境描写非常优秀，<笑>就完全可以摘抄到作文里
0: 那种。词<笑>藻还是很华丽的，
1: 嗯、就是他超前点播那一天，就最后一集出来之后，热搜上了一个词条叫“云之语稀巴烂”，<笑>已经完结了、嗯，完结了，会有第二季吗？没有，我得气死，我,我想让他有。呃、哦，他最后真的，<笑>最后十分钟真的不应该看，<笑>
0: 直接爱上了。我听你这么说
1: ，<笑>就是他留悬念，他留悬念。哎呦，满满是纳、啊、闷那那最后这个，他豆瓣开分六分。六分，那还好、啊嗯，算是其实算是郭敬明比较
0: 高的。对，因为他这么大争议，<笑>如果他这么<笑>这么大争议还能维持到六分，那而且还是古偶，那应该还其实觉得这个分应该还挺高的。看、哦、还、啊、觉得有后劲呢，我这两天还<笑>还在 B 站看、哦，哎呦，剪辑呢，哎呦，哎呦，那所以到这个故事结束的时候，他们这个一对对 CP 都成了吗？呃，准确来说 ，H E 的就是金靖那一对哎呦呵，其他全是 B E。没想到金靖达成了人生的一个成就，在古偶里边、啊、谈上恋爱，谈上恋爱，城里都是 CP， 不容易。其实
1: 你得知道，男主就是都是宫门里边的，然后女主呢，女一女二都是吴峰这边的，叫细作，他们是派到这边来、啊、对。结果呢，就是都爱上了，都知道是是无风的人了。嗯、女二是怀孕跑都不知道
2: 执行组织的任务，就知道爱，这<笑>、哎、<笑>都是这都是忍者
1: 失
0: 格，<笑>这这些。哎、女二女二怀孕了嘛
1: ，最后最后跑了，然后留了一个镜头，就是她在自己找了一个房子住，在浇花、哦。但是我看网上有有解说说，她那个角落里其实蹲着一个黑衣人。哎呦，哎呦，跟、哎、那、哎啊、郭
2: 敬明是在拍摄，<笑>是吧？女,<笑>女一的悬念就更大了
1: 。呃、男与女好不容易在一起之后，女一想起来了，她非要回自己的娘家看看。她一回去之后，她一开门，跟她长得一模一样的妹妹在里边跪着呢。屏风后边就是那个无风的首领
0: 。这女主角叫啥名？玉树啊，云
1: 为山，西门为山。啊、<笑>然后呢，最后一个镜头就是。本来男男主约约好了，在他家门口等等女主回来嘛，嗯、一直等等等等了好久，听到开门声，他很高兴，然后、嗯、然后接下来就是变成了诧异的表情，结束了，秀，不知道是谁,谁开门了，对、啊嗯，全都是悬念。他之前有一个电影，那个小说《梦里花落知多少》还是啥，嗯，我也就是看相关的评论说，那个网友至今忘不了那个小说最后给他的冲击。他好像被骂了，他一直写不出那个结尾来。然后结尾是什么？男女主好不容易在一起之后，男主车祸住院了。嗯、车祸住院之后，女主来看他，男主手术没事了，然后跟女主打趣，女主推了一下，把他推死了
0: 。这<笑><笑>什么玩意儿？是自贡大文豪、嗯、还颇会整这一套呢，留、嗯、扣子。手术
1: 之后，哎，活了下来，被女主推了一下，推死了
0: 啊！这这一部剧火的，其实主要是是不是男性角色？两个男男角色还挺火的，因为我有看到。最火的是男三，哎、呃，不算男三
1: ，因为他是宫门四大家族，工商商爵止宇，这不是五个吗？宫门的、哦，宫门的四大家族，工、哦、商。哦公子对，就是老大就是金靖的叫公子商，老二就是宫上爵爵嘛，真难。老三是宫子止止，老四就是公子羽，老四就是跟虞书欣的 CP 男一、哦，是不是看着有点憨憨傻傻,傻的、那个哦？我看了四五集才记住他们的名字。<笑>啊，男主这个<笑>男主确实傻、哦，男主从头傻到尾，我觉得是这种感觉。
0: 哦、哎呦。古偶确实是我未曾踏过的一片领我,我已经好几年没看。这是<笑>我上一部看的古偶是《仙剑奇侠传》，上一部《三
1: 生三世》嗯
0: ，绝技走一波。你得试试哦，绝技我也还在等啊！绝技是加美、啊、古装吗？绝技不是未来，不是科 fantasy 吗？不是。二绝技是仙侠、啊，仙、啊、侠啊，不是
3: 玄幻，不是仙侠吗？哎，绝技是是那什么吧？是那个是玄，好像是玄幻，我记得不是玄幻，嗯啊就是魔
0: 幻。一提绝技，我脑海里边想的都是那个 CG 吗？那个电影就是动作捕捉那个我对对对，我我我以为他是像《最终幻想》一样那种风格的《绝技》第二季那个，范冰冰
1: 换脸那个真的好吓人。<笑>他那个就是他出事了嘛，第二部就把他换脸了，哦哦、神不像神，鬼不像鬼的换的、哎哦。那这
2: 个电影真的是还有不少，这个吴某凡不也在吗
1: ？<笑>啊，对对，嗯、也在、嗯
2: 。还有这个王俊凯未、啊、三小只都在都在都在,都
1: 在
0: 啊。你说这电影、啊、这票房、啊，这这低的，这能答应？这低的我都不答应，真的。
1: 嗯、这片你敢放到现在，绝对要
0: 爆。生不逢
1: 时，这电影、就是、还有那个《云之羽》里边有两个角色啊，<笑>都长得特别像朱子萧。
0: 朱、啊，我两个都特别。我觉得长得很像，<笑>觉得还是郭敬明忘不了他。<笑>哦，郭敬明忘不了不是陈学冬吗？朱子萧也有，朱子萧也有，也有，朱子萧也有、嗯、啊。这都是、嗯、不好说、啊，是吧？那那必须得把江小鱼重新请出山呀！嗯、<笑>陪你去看流星雨，这这这不是，啊、这是流星花园，搁那瞎胡唱、哦，呸呸呸，瞎唱什么的？踮起脚尖，舞步翩翩，这都劲曲，这爽子的歌。嗯<笑>对，这是爽子的歌。<笑>那那个歌是什么呀？左左半边翅膀啊，还有我要你飞，当当当当当当当，流星飞，这是
2: 现现偶，没怎么看过
1: 。<笑>小时候盲目追星，都买过他们的文件
0: 夹。哎呦呵，书皮，书<笑><笑>皮里面买,买文件夹。<笑><笑>流星花园也有，你看《情非得已》不也是吗？<笑>那没看过，那谁看过？那是都二零零一年的、零二年的片<笑>有新翻拍的版本吗？新翻拍是那个王鹤棣主演的啊，有啊，啊有新翻拍的、啊，还挺火的，在东南亚吧，可能流行化对啊，是是不是女主角沈月,月？对，沈月,月演的女主角，什么深
2: 受越南大妈的喜爱？山菜
0: ，沈月山菜，香菜，香菜怎么变的？原来山菜怎么变香菜了？香菜,<笑>山菜变香菜。<笑>行行行，最怕倒账，最怕偶像剧，最怕偶像剧，最怕倒账，偶像剧最怕，偶像剧最怕真的真的是知识空缺，咱们之前真的没聊过、嗯、这一块儿。嗯，行，芭比，嗯，哦，芭比，你还看了芭？那我们仨应该都没看芭比吧
1: ？没看，
0: 我要不要
2: 不你讲讲？你
1: 觉得？我我把它当成纯电影看的，我没有什么目的、嗯，就是那种主义那些没加上，没有没有，我就是。当放松看 的， 我为什(笑)么去 看？ 就是(笑)因为当时想看一部电影放放 松， 因为我已经连续看了
0: 一个多月的孩 子， 当时。哎 呦， 哎 呦， 看着一直一直看着孩子耍芭 比， 这一回看看真芭比。我本来我想凌晨自己去看
1: 的， 凌晨我妈不放 心， 我妈陪我一块去看。你妈你妈怎么评 价？ 我都下定决心 了， 我说 行， 看就看 吧， 带我妈也看看芭 比， 让她也了解了解女权啊。结果呢？我妈到那儿，<笑>我妈说她想看《八角龙中、啊。我也想看、啊。我要是你妈，我也想看《傻根儿》<笑>我。我我我我直接跟前台说了，我说能不能把这张芭比的票换成《八角龙中呢？人家就换了。我妈就去看《八角龙钟》了，我看了芭比、哦。啊，赢、啊、开了？怎么感觉反了呢？<笑>因为就是我在去看之前听到过网上对芭比的评价嘛。嗯其实我就是想看看他们到底在说什么，为什么就会让网上那些人这么破大方？好多都是带着男朋友去看的，呃，然后我那一场凌晨嘛，就六个人看，死了死了几个，三个男的，三,三个女的，有两对儿，然后还有我和另一个男的
0: ，六个人进去，四辆出租，走的时候六辆，还好，他没有拍的很
1: ，我就是当成纯电影看嘛，他故事讲的就是。他们芭比在他们芭比乐园里本来生活的好好的，嗯、结果，他突然自己脚着地了
0: ，代表啥、嗯？就是
1: 身体也出现了那个橘子纹路
0: 啊,啊，橘子
1: 纹，就是那橘皮纹。哦 ，OK， 生长纹。嗯、呃，然后他很担心，嗯、然后他去找找一个怪异芭比去问怎么回事。那个人怪异芭这肯
0: 定肯定卖不出去。就是
1: 你的现实世界的里的主人出现问题了。所以影响到了你、哦。玩具总动员一开始，然后就就让他来现实世界去探一探究竟。啊、哦。然后这个时候肯也跟着他出来了
0: 。为啥肯跟着他出来
1: ？因为设定里肯喜欢芭比嘛。哦、OK。然后里边就有很多芭比，很多肯。肯哈多肯
0: 肯。那个阿那个龙龙和肯升龙拳来的<笑>那不是芭比，<笑>那是春丽<笑>。<笑><笑>肯和春丽我可以继续。那
1: 来到现实世界之后、嗯，就肯发现现实世界跟那边差距，就是这边都是男的，父父权，父权,权，啊， okay. 就是男性主义嘛、嗯。然后他就是学了这些知识之后，他自己先回到芭比乐园了、嗯，然后就跟那些肯讲这些事情，然后把芭比乐园变成了肯的乐园
2: ，就变成了男性社会。男性主导差不多吧对对对，他那个衣服上
1: ，他把 kingdom 改成了 kingdom， 就坑坑
0: 的，坑的，哦、坑嗯
1: ，把 kindle 也改成 kindle 了,了。然后女主就是生产芭比的公司<笑>叫美泰吧，好像，嗯，他们注意到了有两个芭比来到现实世界了，哦、嗯，然后他们就在找他们，然后就一系列他找他他跑嘛。反正也是找到了他现实世界里的那个主人，嗯，然后是一对父母，不是是一对母女，<笑>是一对母女,母是对母女母，是一对母女。他本来以为他的主人是那个女孩呢，嗯，就后来还闹清楚是那个母亲，那个母亲正是美泰公司负责芭比创意的那个人，嗯，他这段时间受到了跟他女儿关系不好了，然后也是心情不好，就想到了芭比里边，芭、嗯、比也会死，芭比也会变老，正是因为这样。那个芭比才会发生那些变化，
4: 嗯
1: ，然后他们就一块回到芭比的世界去，想的是改变这些东西，然后回去，结果发现那边已经被啃，变成了跟正常人世界差不多了，嗯，嗯那就是没来的芭比们全变全,全被啃洗脑了，哎呦，然后就是甘心服务他们。到这儿，其实全剧算是最高潮的部分来了，但我觉得没有很 get 到是什么，就是、嗯。创造出芭比的那个母亲，嗯，他把所有的芭比一个一个叫过来，一对一进行一对嘴炮输出之后，嗯，芭比醒了，嗯，芭比就醒了。芭比清醒之后，然后这群芭比们就他们就团结起来，然后又颠覆了肯乐园，然后又变成了自己的芭比世界
0: 。大概
1: 就是这个、哎、
0: 这个剧情完
1: 整的。嘿，所以他
0: 其实还是一个像《玩具总动员、啊》一样童话故事，有正派有反派，不过就是。把正派就设定为了女性，把反派设定为了男性，就是男女不能说正反。他这个这个片儿里边肯定是、嗯、最后的彩蛋是芭比之母出来了，
4: 芭
1: 比啊，奥特之母，芭比之母出来了，芭比芭比圣母院
0: ，芭比圣母院，芭比的
2: M M 芭比星云
3: ，M 七八。<笑> <cheesecake> M 芭比星球，还有芭比之父
0: 、芭比之王之，有一个老太太，她
4: 是叫叫芭莉亚是
0: 吧？巴罗是这个芭比之父的儿子
3: ，儿子就啊，芭、就是
2: 、比六姐妹，还有大
0: 反派巴利亚，一个巴利亚一个，一个女性的，就是投靠了肯的叫巴利亚，就是她
1: 就是是一个老太太角色，具体我忘了，应该就是、嗯、就是跟芭比。好像是他父亲为了哄他开心创造了芭比，嗯，然后就是那一个老太太就跟芭比也是说了一段话之后，就是说你想做什么就做什么那个意思就是，然后芭比就来到了现实世界，嗯，来到现实世界先来到医院，说想看一下他的妇科医生、啊，就结束了妇、啊、科医生，因为这个跟前面是对应的、啊，就是他刚跟肯来到现实世界的时候，别人夸他们好看，嗯，然后他就直接跟对方说。呃，就是我们不是人，也没有生殖器官，嗯，然后但是最后他选择了当人吧，因为他想看一下自己的妇科医生嘛。然、嗯、后里边还提到了几个别的芭比、嗯，第一个是生长芭比、嗯，把他手抬起来
0: ，他的胸部会
1: 变大。这个 BABI, 不太，这都是芭比公司创造出来的
0: 啊，真有这种玩具啊,啊。然后还有怀
1: 怀孕芭比肚子可以打开，里边拿出一个小宝宝来。好、啊，这玩具、啊。还有、啊、显示器芭比。他在这儿胸、嗯、胸上面，就脖子里戴了个项链、嗯，项链宝石那儿。天线宝宝这是是一个显示器，呃、嗯啊，不是,是一个摄像头，然后背面是一个屏幕。嗯
2: ，
1: 嗯他把很多那种停产的呵呵或者是
0: 比较是冷门的芭比都列出来致敬一下是吗？对
2: 。他这是想想再卖一波？是吗？对,对
0: ,对这想再卖一波玩具了、嗯就是嗯。那我有个问题，就是因为肯就是男性芭比玩具也是他们公司出的。对啊，那他把这个肯完全设置成反派、嗯，就等于说是放弃这条产业链了，是吗？这<笑>肯定是对这这边这一条，是,这一条但是，他肯定是对这一条玩具的销售有很大的负面影响、嗯
1: 。我不清楚，我对芭
0: 比玩具也不是很了解
1: 。对啊，设定上就是肯喜欢芭比啊，最后他们也把捆绑销售、呃，最后他们也把肯变得就是。算是改邪归正了，这么说吧、啊，他们把肯变得、嗯啊、做回自己了。肯是谁演的呀高？高司令，然后还有刘思
0: 慕，刘啊刘思慕也演了芭比了，上气,上气,上气亚裔，亚裔巴，芭比啊！
2: 哎，有没有黑人芭比？有有有
0: ，什
1: 么印印度裔芭比有还有黑人肯呢？<笑>哎呦！还有，里边的那个女主不是那个小丑女演的吗？啊<笑>，然后我，就是我一直觉得有一个明星跟她长得特像，就是那个有一个剧叫《性教育》，你看过吧
0: ？啊、哦，那个女主角是吧？哦、我看过，她也在里边。哦，叫什么
2: 麦麦麦吉那个女主角，麦吉麦吉。然后那个《性教育》里边那
1: 一对 gay 他们也去演了，
2: 他是那个黑人，对那个黑人和那个一个,、那个那个
1: 白的亚当亚亚当，亚当亚当他俩也都去演了那个芭、嗯哦、比。
0: 这是一个圈子的，这些是一个都去了吗？<笑>不是，艾玛
2: 麦基还演过《尼罗河上的惨案》，
0: 一会儿绕回去了，忘<笑>起来了
2: 。肯岛还演过《奥本海默》里的波儿，要
0: 不他怎么叫肯岛呢、哦？他也是肯，肯<笑>岛，他也是肯。行了，哦，就
1: 刚刚我不是说到。我还说到了怪异芭比嘛，你说那卖不出去啊？啊，那个怪异芭比的设定是，嗯、它本来是一个正常芭比，啊、结果被熊孩子各种摧残、剪呀、啊、乱抹呀、啊，然后才变成了
0: 怪异芭比。啊、哎呦，行，<笑>就只有这一部电影了。<笑>嗯，综艺方面，综艺这一块我看了一个，也是刚开播没多久啊，叫《这就是灌篮》第五季。这个综艺我估计你没听过的，这是压根没听过。但这个综艺在一个小圈子里边办到了第五季了，不至于没听过。他就是一些野球球场上的一些球员吧。嗯、其实一开始的时候主要是这样啊，对有操房。然后后来的话也是因为节目他们后边就要打外战了，<笑>就邀请一些国外的水平差不多的吧，不会差距太大的的球队过来跟节目的这些球员打。这样的，所以为了提高实力啊，这节目里边后续就也加入了一些有 CBA 水平的球员，然后或者是已经参加了选秀、嗯，尤其是像今年啊，今年干脆就直接放进来两个 CBA 球员，而且是两个都是在 CBA 非常有水平的球员
3: 。郭艾伦之前是不是参加过这个综艺
0: ？郭艾伦是导师，郭艾伦
3: ，
2: 郭艾伦怎么会
0: 上场？国家队首发控球后卫打综艺，跟这些野球球员打，怎么可能啊？
2: 导师都有谁啊？导
0: 师这一季的有杨明，然后孙悦、哦哦，这是两个是真的篮球圈的，然后还有是吴尊、嗯，娱乐圈有吴尊、萧敬腾。篮球火。啊，对啊，吴尊正儿八经是文莱国家篮球队的，啊、<笑>正经是国手，<笑>但是这个国手跟咱们这边这个呃市队能不能打得过，非常存疑。嗯呃，萧敬腾也特别会打球嘛。然后还有有有一期郭敬腾有时候没来，顶班的是吴克群。你刚说郭敬腾，啊、哦，郭敬腾怎么变成郭靖了？萧敬腾，郭敬明，郭敬明来了
2: ，你太想，你太想,你太想他了，
0: 太想
3: 他了。
2: 郭郭敬明来当导师，郭明
0: 真来不了、啊。郭敬明当导师，我我
2: 给你一张四 S 卡。
0: 之前这个节目的导师还一直阵容还都挺可以的，之前请过邓伦，还请过李易峰，两季节目都找不到的，<笑>两季节目全没了，<笑>都没了。之前还有还有过周杰伦，周杰伦当过一一整季的导师，对，这还有还有林书豪、呃，林书豪和周杰伦是一季的，都是台湾嘛，嗯。这节目也谈不上什么好不好看不好看，它基本上就是一场一场场比赛拼起来的，谈不上什么好看、嗯。它那个精致程度肯定远远比不上那些 S 级的综艺，它有些剪辑，包括那个声音的、嗯、那个音效的做的，其实很有的时候看着有点粗糙的。而且就这个综艺了，嗯，前两天我不知道你们有没有关注一个事儿，叫第十八届韩国首尔电视剧大赏。没听说过，没有我也这么讲吧，没听没,没,没听说过。这个奖应该是韩国电视剧界最大的奖吧？应该他们电影不是叫什么青龙奖吗、啊？啊，这个这个对，汤维德，过是吧？对，汤维德的对对对。嗯，然后这个应该是电视剧的奖。为什么我关注到这个奖啊？他就是二十一号颁奖典礼嘛，就前两天去了啊，我没没有，是是因为。啊，有几个我们国内的电视剧拿奖了，哦，啊、好像有印象，啊，有上热搜啊，啊这个抖音好像
2: 刷到过范伟是吧
0: ？对，范伟拿了最佳男演员啊、哦，还得是范老师。然后《漫长的季节》也拿奖了，拿的是最佳迷你剧，因为它只有十二集嘛，它不是那种嗯传统电视剧、嗯。最佳电视剧也是国产剧，《去有风的地方》。Uh, 是刘亦菲和李现主演的一个爱情剧。那、呃 uh, yeah. 除了最佳迷你剧和最佳电视剧以外，这个奖其实它是全球范围的，不是只是亚洲或者东亚这一块的。嗯、
4: mm-hmm.
0: ，它每年有一个最大的奖项，最大的奖项今年给的是一部法国电视剧，这个电视剧叫《The Fragile Colossus》， uh. 脆弱的巨人嘛，我翻译，因为它没有中文译名。甚至英文译名都是暂定的，在豆瓣上你搜英文都搜不到这个片只能搜法文才能搜得到。我不知道为什么他颁给了一个这么小众的一个剧啊，豆瓣页面上一个影评都没有这个电视剧。哎呀，但是啊，这个剧的主演大伟老师肯定认识，谁呀？男一号啊，主演电视剧的主演，第十八届首尔电视剧的大奖电视剧大奖。的电视剧的主演是坎通纳
3: 、啊，啊？啊<笑>对，是坎、啊、坎通纳
0: 。他演的什么呀？脆脆叫什么？脆弱的巨人。他就是脆弱的巨人，是吗？坎通纳是一个活跃在八九十年代的一个足球巨星啊，是个法国足球球星。嗯、他退役以后，确实我知道他在演电视剧，我知道他进娱乐圈，但我以为就是个玩票的性质那种的。因为他一直没有演过什么好莱坞的电影嘛，没有什么特别大众的一些作品，所以以为他就是玩一下。没想到我一看那个封面，这张脸都有点眼熟啊。<笑>然后然后一看那个演员坎通纳，我天，真行，吓一跳真，真行
3: ，嗯，真行
0: 。这个是剧的奖，然后演员的奖刚才有提到，男最佳男演员就是范伟嘛，然后最佳女演员给的是一个韩国女演员叫裴秀智。这个名字可能，呃，不是很熟悉啊。但是她是女团出身，她之前那个团里面还有是孟佳和宋菲菲，就是浪姐第一季出道的那两位。Miss、哦、A， 对对对、哦、，Miss A， 还是没知道懂。我只知道这个名字。还有一个中国演员拿奖，罗云熙拿了个亚洲之星奖，《长月烬明》是吧？今年的一个电视剧。然后还有那个什么香蜜什么,沉沉什么，香蜜沉沉烬如霜，啊，那个名我都念不通顺。<笑><笑><笑>那这个奖其实他们每年颁给好多人，菲律宾颁一个，日本给一个，韩国给一个，嗯、泰国给一个，中国给一个。今年中国给的是罗云熙。刚才不是提到这个大奖是给了法国片吗？当然，他过去的近十几二十年来、嗯，有两部电视剧，中国电视剧也拿了这个奖。哪两部呢？一个是二零零九年的电视剧叫《中国往事》，哎、是张国立和小宋佳主演好。好，好像是知道。这个《中国往事》是讲什么的？跟《美国往事》一样吗？嗯，时期其实还真差得不太远，讲的好像是民国时候的事，不太清楚啊。真的，这个电视剧好像。感觉不是那么大众的片在电视剧里我都没听说实话，我都没听说。我之前也不知道这个电，但是在电视上播的吧？零九年那个时候，网剧的对，没什么网剧呢。是，我看豆瓣也就是几千的大分那样子，好像不是非常大众。然后还有一部是一一年的，那这个就大众了，就是《三国
3: 》啊，于和伟。对对对对，是于和伟演的那一部，那一部拍的挺好的啊。那一部我觉得拍的挺烂的，
0: <笑>跟老三国我觉得没法比了，嗯、跟老三国肯定没法比了。那
3: 相对来说还好、嗯，觉得那一部还好。
0: 其实我觉得新水浒是要比老水浒更好的、嗯，而且好不少的。嗯、对对对的
2: ，新水浒拍的全，老水浒在我印象里拍的很少。
0: 嗯，而且老《水浒》我有童年阴影，嗯、就是武松杀嫂那一段，把两个人头寄到庙里边、啊，那个小时给我很大阴影那一段。对，那老《三国》说实在的，我没有怎么看过、啊、老《三国》
3: 。老《三国》他那个拍的比较那个、哎、怎么
0: 说呀、啊？是专门有人
3: 去做过那种解读，就是他甚至有可能能做到被人解读的那种程度，就是比如说那个两人对话那个。他就说他拍的比较有，比较符合原著
0: 。更学术一点，《老三国》《新三国》可能更商业一点
2: 吧对对对。也不是更学术，我觉得他是更更贴合《三国演义》，更原著、哦。嗯，对，就是不能说是学术
3: 。它对，就是更原著，就是让人看着就感觉，哎呀，他说这个话好像有别的什么意思？嗯、对,对对对，这、嗯、个两个人的对话就像是，呃、就像是在高手过招。特别、那
2: 个、特别值得说的就是那个曹操。这不是在那个船上？船上就是吟诵那个《短歌行》，嗯，然后你就看新旧两版的对比特别强烈。那个陈建斌，陈陈建斌老师演的啊，呃，这简直就是日本大作。我有嘉宾，古色吹笙
0: ，你知
2: 道？陈建斌的那个还挺像。你有？你知道陈建斌那,那个台词儿？他说话就是那个调调，他就是那个调调，就是缓缓，就是那种那种。
0: 对对，嬛<笑>嬛，我曹操都是叫嬛嬛，是吧？铜<笑>雀春深锁贞嬛，是<笑>这个就这个奖啊，就前两天刚颁的奖。那这一期差不多就是这样吧，大家拜拜拜拜拜拜
1: 拜拜拜拜
0: ，点订阅，点订阅。